0: Ihr Lieben, was war das für ein Sommer mit Rekordtemperaturen? Jetzt aber hat eindeutig der Herbst Einzug gehalten. Vielleicht habt ihr ja auch eine Jahreszeit, die irgendwie zu euch gehört, wie bei mir der späte Sommer, vermutlich, weil ich in ihm geboren worden bin. Der Spätsommer macht etwas wehmütig, weil man weiß, dass es bald vorbei sein kann und man es noch festhalten mag. Und die Jahreszeiten haben irgendwie auch bestimmte Geräusche für mich. Findet ihr das auch? Im Sommer das Wimmern des Rasenmeers vom Nachbarn oder das Brummen der Sportflugzeuge gehört für mich einfach dazu. Oder das Zwitschern der wiedergekehrten Vögel, Vögel im Frühling. Der Geruch nach Schnee, obwohl er noch gar nicht da ist. Das Knirschen der Schuhe vom Gehsteig her draußen, wenn der erste Schnee dann gefallen ist. Jedes Jahr aufs Neue, immer wiederkehrend, wie ein nie enden wollender Kreislauf. Und mag man den Sommer auch halten wollen, so hilft es alles nichts, der Herbst ist da. Die Blätter, die das Jahr über uns ein schönes und saftiges Grün gezeigt haben, fallen nun vom Herbstwind getrieben tot auf den Asphalt, fast alles erstirbt. Unser Text zu finden in Römer 8. Römer 8, die Verse 18 bis 25 nach der Übertragung von Jörg Zink. Wer mitlesen möchte, Römer 8, 18 bis 25 nach Jörg Zink. Es heißt dort, auch die ganze Schöpfung wartet sehnlich auf Menschen, in denen sich offenbart, dass sie Töchter und Söhne Gottes sind. Die Natur leidet unter dem leeren Kreislauf, dem sie nicht durch eigene Schuld ausgeliefert ist. Gott hat es ihr so bestimmt. Er gab ihr aber eine Hoffnung. Frei soll sie werden von der Sklaverei, immer nur auf Verwesung leben zu müssen. Sie soll die Freiheit gewinnen, die herrliche die den Kindern Gottes bestimmt ist. Wir wissen, die ganze Schöpfung seufzt und leidet bis zu dieser Stunde und wartet auf die Geburt einer neuen Welt. Und mit ihr ängsten wir selbst uns, denen doch schon die ersten Anfänge der schaffenden Kräfte des Geistes verliehen sind und erwarten, dass Gott uns einsetzt zu seinen Kindern und sehnen uns nach Erlösung. Denn wir gehören der neuen Welt schon an, freilich in der Hoffnung. Wäre aber, was wir hoffen, sichtbar, so wäre es keine Hoffnung. Denn wer sieht, braucht nicht zu hoffen. Hoffen wir aber auf das Unsichtbare, so erwarten wir es in Geduld. Ja, Herr, wir gehören der neuen Welt schon an. Und wir hoffen darauf, dass wir dich bald wiedersehen werden. Herr, segne uns und segne uns dein Wort jetzt. Amen. Ja, dieser Sommer, ihr Lieben, strotzte doch nur so vor Leben, oder? In einer erstaunlichen Glut und Fülle an Sonnenstrahlen, an Grün, an Farbenpracht zog er durch unser Land, dieser Sommer. Und da waren Nächte, die so heiß waren, wie ich sie eigentlich nur aus Italien, zum Beispiel aus Ligurien herkenne. Wir hatten bei uns daheim in Büttelborn mehrere Nächte, in denen es 29 Grad heiß war. Ja, dieser Sommer strotzte vor Leben, um nun zu sterben. Und das sagt man hier und da auch über einen Menschen, dass sie oder er nur so strotzt vor Leben. Und da gibt es Menschen, die das zu einem Prinzip machen und es für den Lauf der Dinge oder gar Schicksal halten, dass alles Lebendige sterben muss. Es ist halt so. Eine Rechtfertigung für den Tod, für den es für mich auch auf diesem Wege keine Rechtfertigung gibt. Denn für mich ist der Tod der Lohn für die Sünde. Und das ist ja nun nicht meine Weisheit, sondern die der Heiligen Schriften. Eigentlich heißt es da, dass der Sold für die Sünde der Tod ist. Also wenn wir sündigen, werden wir dies mit dem Tod bezahlen. Und eine Woche, nachdem wir nun Abendmahl feierten und ich nicht da sein konnte, zeigt es uns anschaulich, dass wir hätten bezahlen müssen, wenn nicht der Erlöser gekommen wäre, der durch sein Sühneopfer unsere Schuld bezahlt hat, der durch sein teures Blut, durch das Hingeben seines Leibes für uns die Schuld auf sich geladen hat. Das ist mein Leib für euch, hören wir beim Abendmahl in den bekannten Einsetzungsworten. Ihr leben am vergangenen Dienstag vor einer Woche ist ein Mann verstorben, den ich sehr gut gekannt habe. Über Jahre hinweg war er auch Teil meines Lebens. Oft war ich zu Besuch bei ihm und seiner lieben Frau. Damals, als ich noch nicht ganz zurück war beim Herrn. Großzügig war dieser Mann, gastfreundlich in jeder Hinsicht. Schon damals nicht mehr der Jüngste, aber sehr fit, geistig wie körperlich, erstaunlich beweglich. Und innerhalb weniger Tage wurde er förmlich dahingerafft. Wie so oft ging es ihm noch einmal gut, sodass er sogar das Klinikum noch einmal verlassen konnte, um dann kurze Zeit später in wenigen Tagen auf intensiv seinem Ende entgegenzugehen. Und oft musste ich in den vergangenen Tagen an ihn, an seine Familie, seine Frau, seine Kinder, seine Enkel denken, die fassungslos darüber sind, dass er nicht mehr da ist. So plötzlich. Und wie oft hören wir das? So plötzlich. Plötzlich. Und unerwartet lesen wir oft in Traueranzeigen. Wann lernen die Menschen eigentlich, dass es häufig, sehr häufig, plötzlich geht, dass Menschen von dieser Welt gehen müssen? Und seit einigen Jahren habe ich ihn und seine Familie nicht mehr gesehen, kurz nachdem ich dann zum Herrn zurückfinden durfte. Und ich kann keine Minute daran denken, ohne zu bereuen, dass ich das Gespräch mit diesem Mann nicht mehr finden konnte. Darüber, was für ihn der Tod bedeuten wird wohin er zu gehen meint, ob er denkt, seinem Schöpfer gegenübertreten zu können. Und dann kommt bei mir sofort das Wort des Psalmisten, das uns eigentlich auch immer in den Sinn kommen darf aus Psalm 90, wenn es um diese Fragen geht und ich möchte sie euch nochmal lesen. Du lässt die Menschen zum Staub zurückkehren, sprichst zu ihnen, kehre zurück, ihr Menschenkinder, denn tausend Jahre sind vor deinen Augen, wie der gestrige Tag, wenn er vergangen, wie eine Wache in der Nacht. Du sehst sie aus von Jahr zu Jahr. Sie sind wie das sprossende Gras. Am Morgen erblüht es und Sprost am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir gehen durch deinen Zorn, fahren plötzlich dahin durch deinen Grimm. Du hast unsere Sünden vor dich gestellt, unser Geheimstes in das Licht deines Angesichts. Ja, all unsere Tage verschwinden durch deinen Zorn. Unsere Jahre gehen dahin wie ein Seufzer. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und das Meiste daran ist mühsal und Beschwerden. Eilends geht's vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Gewalt deines Zorns und wer hegt Furcht vor deinem Grimm? Lehre uns, unsere Tage zählen, dass wir ein weises Herz gewinnen. Und selbst wenn ich meine Tage zähle und denke, nun, es sind ja gerade 54 Länze, also 54 Sommer, die ich gerade gesehen habe, so ist diese Denke ja schon unweise. Denn morgen schon kann ich aus diesem Leben gerissen werden und dies kann dem Jungen wie dem älteren Erdenbürger genauso gehen. Wie der Psalmist, wie wir gerade hörten, so wunderbar sagt, denn eilends geht es vorüber und wir fliegen dahin, oder wie der große französische Maler Paul Cézanne sagte, man muss sich beeilen, wenn man etwas sehen will. Alles verschwindet. Und ein weises Herz gewinnen wir, wenn wir vorbereitet sind. Ein weises Herz gewinnst du, gewinne ich, wenn wir uns vorbereiten. Ja, wenn ich meine Handlungen sogar im Laufe eines Tages als Nachfolger Jesu darauf prüfe, ob der Herr jetzt kommen könnte, könnte er jetzt kommen? Und in diesem Zusammenhang zurück zu unserem Text. Meine Bibel übersetzt Vers 19. Denn die Sehnsucht des Geschaffenen wartet auf das Offenbarwerden der Herrlichkeit der Söhne Gottes. Was ist das für ein Satz? Und Menge übersetzt ihn mit seinen wunderbar eingeklammerten Erläuterungen wie folgt, denn das sehnsüchtige Harren oder Verlangen des Geschaffenen, also der ganzen Schöpfung, wartet auf das Offenbarwerden der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und das ist wirklich ein erstaunlicher Satz, den wir uns genauer anschauen müssen. Die Schöpfung, also das schon Geschaffene, wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Aber wann wird die Herrlichkeit der Gotteskinder offenbar werden? Wann? Wenn der Herr wiederkommt? Ja, ist das alles? Nein. Denn wir könnten uns ja hier schnell aus der Affäre ziehen und deshalb ist diese Übertragung von Jörg Zink, finde ich, an dieser Stelle so wunderbar. Auch die ganze Schöpfung wartet sehnlich auf Menschen, in denen sich offenbart, dass sie Töchter und Söhne Gottes sind. Sind Ja, die Herrlichkeit wird sich in seiner Gänze offenbaren, wenn der Herr einst wiederkommen wird, eben in seiner ganzen Herrlichkeit. Aber auch in uns soll sich diese Herrlichkeit des Herrn zeigen. Sie soll sich offenbaren. Und sie sollte sich auch jetzt zeigen, wenn eben auch noch nicht in ihrer Vollendung. Und das aber, liebe Geschwister, weist genau auf das, was wir hier zuvor entwickelt haben. Wir dürfen, ja sollten uns ausrichten auf das, was kommen wird. Sind wir eingestellt, ausgerichtet auf das große Ganze, nicht auf das, was längst gefallen, ja längst verloren ist, dann sind wir vorbereitet. Und das sollten wir auch sichtbar werden lassen, hier in unseren Reihen, in unserer Gemeinde, aber auch, wenn wir in unserem Alltag zu finden sind. Da sagte einmal ein Pastor, dessen Predigt ich angehört habe, und mir hat das gut gefallen, dass wenn jemand uns begegnet ist in dieser Welt und wir auseinandergehen, er doch hoffentlich etwas heiler geworden ist. Wenn jemand mir begegnet ist, mit mir gesprochen hat, etwas mit mir zu tun hatte, ist er dann etwas heiler, etwas ermutigt, erbaut, etwas gesegneter, wenn er dann wieder seine Wege geht? Unser Leben ist mit Christus in Gott verborgen, übersetzt meine Bibel, Kolosser 3. Und zu Beginn dieses Kapitels möchte ich euch einen kurzen Abschnitt vorlesen, in dem es heißt, seid ihr nun mit Christus auferweckt worden? So beginnt es. Seid ihr nun mit Christus auferweckt worden? Und da muss ich einen Stopp machen. Wir sind mit Christus auferweckt worden? Habe ich was verpasst? Werden wir nicht auferweckt werden in der Parosie, also in der Wiederkunft unseres Herrn Jesus? Das ist kein Widerspruch. Tatsächlich auferstehen, also auch leiblich, mit einem neuen Leib werden wir, wenn der Herr wiederkommt. Und den Tag und die Stunde kennt er. Aber vom Tode zum Leben hindurchgedrungen sind wir in dem Augenblick, wenn wir nach unserer Bekehrung, nachdem wir dem Herrn unser Leben gegeben haben, ihm in die Fluten, also ins Wassergrab gefolgt sind, in der Taufe. Und unser Reinhard weiß, wie ich das liebe, wenn wir das singen. Dir folge ich, Jesus, in die Flut. Da habe ich sofort eine Gänsehaut. Das berührt mich sofort. Wir folgen ihm in die Flut. Ja, wir folgen ihm auch dort nach und werden mit ihm begraben, um sogleich auferweckt zu werden. Römer 6, Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir sind also durch die Taufe auf seinen Tod mit ihm begraben worden, damit, wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, so wir auch in einem neuen Leben wandeln. Das wird sichtbar für die unsichtbare wie sichtbare Welt. Deshalb ist dieser Gehorsamsschritt der Taufe so wichtig. Ja, es hat Symbolwert, aber es ist doch kein reiner symbolischer Akt. Alles Weitere dann ist noch verborgen, verborgen in Christus. Also noch einmal, seid ihr nun mit Christus auferweckt worden, so suchet, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Richtet euren Sinn auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, unser Leben, heißt es dann, offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wunderbare Worte. Versteht ihr, liebe Geschwister? Damit ist nicht gemeint, dass wir hier auf nichts mehr achten sollen, ganz im Gegenteil, und nicht sagen sollen, es ist ja eh alles verloren, sondern wir sollen ausgerichtet sein auf seine Wiederkunft. Und das muss mehr und mehr unsere neue Blickrichtung werden. Schauen wir nach droben, denken wir an die Ewigkeit, an jene, die jetzt schon bei Christus sind, dann wird die Begegnung mit Menschen uns hoffentlich dazu führen, dass wir uns, in dem Moment herzlich wünschen, dass dieser Mensch, mit dem ich nun gerade zu tun habe, der mir gegenübersteht, dort auch eines Tages sein wird. Und da sollte es auch keinen Aufschub geben. Im Gebet kann ich sofort den Namen dieses Menschen im Himmel nennen, der mir gegenübersteht. Sie wissen doch von Ihnen allen, Sie kennen sie alle. Kann ich diesem Menschen etwas sagen? von der Herrlichkeit des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes in diesem Augenblick offenbar werden lassen? Die ganze Schöpfung, alles Geschaffene sehnt sich danach, dass die Herrlichkeit der Kinder Gottes offenbar werde und ein Stück davon dürfen, ja sollten, ja müssen wir jetzt und hier schon offenbar werden lassen. Damit Menschen daran denken, dass sie im Herbst oder Winter ihres Lebens, ja im Herbst dieser Schöpfung, vielleicht gar im Winter schon dieser Schöpfung stehen. Alles muss ersterben. Und es soll nicht ersterben, um nichts zu sein, sondern um Leben zu finden. Ja, um zu leben in Vollendung, in einer uns noch ganz unvorstellbaren Herrlichkeit, Das Ersterben, die Verwesung, der Tod all dessen, was wir hier erleben, soll doch nicht alles sein, auf das sie hinleben, auf das wir hinleben, beinahe möchte ich sagen, um Himmels Willen. Wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, heißt es im ersten Korintherbrief. So denken die Menschen, um Himmels Willen, nein. Hören wir uns noch einmal unseren Text an, jetzt die Verse. 20 und 21, nochmal nach Jörg Zink. Die Natur leidet unter dem leeren Kreislauf, dem sie nicht durch eigene Schuld ausgeliefert ist. Gott hat es ihr so bestimmt. Er gab ihr aber eine Hoffnung. Frei soll sie werden von der Sklaverei, immer nur auf Verwesung leben zu müssen. Sie soll die Freiheit gewinnen, die Herrliche, die den Kindern Gottes bestimmt ist. Meine, Bengel, meine Menge Bibel übersetzt dann weiter in Vers 22, denn wir wissen, dass alles Geschaffene insgesamt seufzt und sich schmerzlich ängstigt bis jetzt. Und dann weiter in Vers 23, aber nicht nur das, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir seufzen in uns selbst und warten auf die volle Offenbarung der Annahme an Sohnes statt, auf die Erlösung unseres Leibes. Ja, nicht nur wir, die Kinder Gottes, wir, die wir aber, lieber Vater, zu ihm sagen, seufzen. Der Geist tritt für uns ein, heißt es dann weiter, mit unaussprechlichem Seufzen darüber und kommt unserer Schwachheit auch hier zu Hilfe. Meine Lieben, es soll für die vielen, die nicht Kinder Gottes sind, nicht nach dem Herbst, der Winter kommen und damit das Ende. Es soll nach dem Winter ein Frühling kommen für die vielen, der alle Vorstellungen übersteigen darf und wir müssen ihnen von dem Gott der Hoffnung berichten, der aus dem Winter ihres Lebens, aus dem Ende, aus dem Gang in ein Nichts einen Frühling machen soll, durch den alles, was erstorben ist, das Leben in Fülle werden darf. Wir haben es auch gerade gehört in der Lesung, glaube ich. Ich liebe dieses Wort Augenlicht. Augenlicht, also Augen und Licht. Und die Menschen können ihrem Schöpfer, ihren Gott betreffend, ihr inneres Augenlicht verlieren, wenn sie sich von ihm abwenden. Sie werden blind für ihn, für seine Liebe, für seine Weisheit, für seine Weisungen werden sie blind. Haben wir aber Augen für ihn, bitten wir ihn gar darum, Ihn so zu erkennen, wie der Apostel Paulus es in Epheser 1, 17 bis 18 beschreibt, indem ihr Erleuchtung habt für die Augen eures Herzens, dann finden wir unser inneres Augenlicht zurück, wie es uns in der Schöpfung natürlich gegeben worden ist. Und Schauen wir dann diese Welt mit den Augen derer an, die immer und schon jetzt einen Blick auf ihre himmlische Heimat in sich tragen, die immer ein Auge auf das haben, was oben, was droben ist, was uns erwartet, dann wird ein Stück Himmel hier und jetzt schon offenbar. Sehen wir Menschen mit den Augen, die von der Freiheit wissen, die Herrliche, die den Kindern Gottes bestimmt ist, dann wünschen wir diese Freiheit doch auch all denen, die uns über den Weg gehen, die uns über den Weg geführt werden. Tragen wir sichtbar etwas von dieser neuen Welt in uns? Immer wieder auch für die sichtbar, die uns begegnen im Alltag? Sind wir solche, von denen sich die Menschen berichten, dass sie gesegnet wurden, wenn sie uns begegnet sind? Dass sie berichten von denen, die auf etwas Unsichtbares hoffen und so voller Hoffnung sind, dass dieses Unsichtbare fast praktisch sichtbar wird? Verse 22 und 23 nach Zink. Wir wissen, die ganze Schöpfung seufzt und leidet bis zu dieser Stunde und wartet auf die Geburt einer neuen Welt. Und mit ihr ängsten wir uns selbst, denen doch schon die ersten Anfänge der schaffenden Kräfte des Geistes verliehen sind und erwarten, dass Gott uns einsetzt zu seinen Kindern und sehnen uns nach Erlösung. Ja, das sind wir auch. Das sind wir auch. Wir ängstigen uns auch, aber wir haben den und folgen ihm blind, der uns sagt, dass wir wohl in der Welt Angst haben, aber wir uns nicht zu ängstigen brauchen, denn er hat sie überwunden und wir mit ihm, denn wir wissen, dass der, welcher glaubt und darauf vertraut, dass dieser Christus, der uns sagt, dass er der Sohn Gottes ist, wir auch mit ihm diese Welt überwinden können. Und damit gehören wir dann auch schon dieser neuen Welt an. Wir gehören dazu. Freut ihr euch eigentlich manchmal darüber? Jubelt ihr zuweilen darüber, dass wir nicht allein Christus, sondern auch dieser neuen Welt, der neuen Erde, ja dem neuen Himmel angehören werden? Einer Welt ohne Leid, ohne Tränen, ohne Schmerz. Was das sein wird, das ist der Himmel. Das ist der Himmel. Ja, und noch ist es nicht sichtbar, so wie auch unser Herr hier und jetzt nicht sichtbar ist, auch wenn er doch mitten unter uns ist. So wie seine Liebe, die nicht sichtbar und doch von einer Kraft und Stärke ist, dass wir sie so erleben dürfen, dass sie uns zutiefst berührt. Wir feiern Gottesdienst und wir finden uns jeden Sonntag hier ein, um einen Unsichtbaren zu feiern, zu loben und ihm die Ehre zu geben. Wir hoffen auf etwas, das nicht sichtbar ist. Wir hoffen auf einen Unsichtbaren, der einmal am Kreuz hing, um die Schuld dieser Welt zu tragen, sichtbar zu tragen. Aber das Kreuz ist leer. Gott sei Dank, denn er ist nicht hier, er ist auferstanden und sitzt zur Rechten des Vaters. Und das ist dieser Welt eine Torheit, eine Dummheit, aber denen, die ihn, den unsichtbaren und doch sichtbaren Herrn, lieben, eine Kraft, die von Gott selbst kommt. Ja, der Apostel schreibt das zu Beginn seines, Briefes, seines ersten Briefes an die Korinther. Denn das Wort vom Kreuz ist zwar denen, die verloren gehen, eine Torheit, eine Dummheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes. Und darüber, ihr Lieben, kann ich nicht hinweglesen. Über jenes, die verloren gehen. Das kann ich nicht. Das ist mir ein riesiger Ansporn. Und mag ich mich dann auch zum Toren oder zum Dummen machen, immer wieder, wenn ich von der Hoffnung spreche, die wir in uns tragen wollen, bis er wiederkommt. Es ist meine große Sehnsucht, dass ich, dass wir dazu beitragen, dass diese Kraft Gottes noch weit mehr Menschen erfahren dürfen, in dem und weil sie dann gerettet werden. Lasst uns diese Apfelbäumchen pflanzen noch und immer wieder, weil wir hoffen, dass die Zeit noch reicht, dass sie noch Frucht tragen können. Lasst uns mutig auf Menschen zugehen, sie einladen in unsere Veranstaltung, in die Bibelstunde, in den Gottesdienst, damit, wir, damit sie etwas erfahren von der Hoffnung, an der wir festhalten. Lasst uns unsere Herzen dem, Herrn, entgegenstrecken, entgegenrecken, wenn wir Menschen gegenüberstehen, die ihn nicht kennen, die diese Hoffnung nicht kennen. Lasst uns dann innerlich nach droben schauen, dabei, damit wir jede Gelegenheit nutzen, um Zeugnis zu geben. Lasst uns Menschen hier dazu holen, dass wir ihnen etwas zeigen können von der neuen Welt, die uns erwartet. Es ist wenig sichtbar von ihr, von ihr aber wir wir dürfen sichtbare Zeichen geben, wir dürfen lebendige Zeugnisse dieser Hoffnung geben. Ja, sein, selbst sein. Denn, Vers 18, auch die ganze Schöpfung wartet sehnlich auf Menschen, in denen sich offenbart, dass sie Töchter und Söhne Gottes sind. Schließen möchte ich mit den Versen 24 und 25, dem Ende unseres Predigtextes. Denn wir gehören der neuen Welt schon an, freilich in der Hoffnung. Wäre aber, was wir hoffen, sichtbar, so wäre es keine Hoffnung. Denn wer sieht, braucht nicht zu hoffen. Hoffen wir aber auf das Unsichtbare, so erwarten wir es in Geduld. Amen.